0: Toma tiempo también para la oración, por vuestro reavivamiento espiritual, por nuestras familias e Iglesia. Acompáñanos ahora en la segunda parte en el estudio de la Biblia y la lección de la Escuela Sabática.
1: Misericordia y justicia en Salmos y Proverbios. La lección de esta semana. Eh, nos vamos a encontrar pues, con cánticos, con sentimientos, oraciones en las que vamos a hablar o se va a expresar alabanza, arrepentimiento, enojo por las injusticias. Uy, pero yo de verdad que de la lección de esta semana que que me gusta como todas, me voy a quedar en el versículo para memorizar. ¿Tenéis ahí el texto? Sí. ¿Tenéis el texto o bíblico o la Ojo, lección? El, de sí, de Salatica, en la lo, que lo, lo sí. recogé en la página. Sí, mirad lo que dice el texto. Salmos 82, versículos 3 y 4. Defended al débil y al huérfano. Haced justicia al afligido y al menesteroso. Librad al afligido y al necesitado. Libradlo de mano de los impíos. Os voy a pedir algo. El hacer justicia nos lo vamos a saltar, pero tiene su lógica y razón de ser, porque después de ver un poco las lecciones y cómo se desarrollan, creo que este concepto de justicia lo podemos trabajar en otra más. ¿vale? Entonces, pero sí que me gustaría que en, que, en esta, que en estos momentitos y este rato que estamos juntos hablemos sobre todo de lo de defender al débil y al huérfano y librad al afligido y al necesitado. ¿Y, y qué significa eso? de Si hay difer diferentes como niveles. De, una cosa es la defensa y otro es librar. Entonces, vamos, vamos a dedicarnos a, a trabajar sobre eso. Defended al débil y al huérfano. ¿Qué entendemos
0: por defender al débil y al huérfano? ¿Eh? Bueno, tiene, tiene mucha sustancia la pregunta. Defender. ¿Qué es defensa? Defender. Para defender tienes que estar al lado de tienes que conocer cuáles son sus necesidades. Y a partir de que puedas estar a su lado y conocer sus necesidades, tienes que estar de su parte en las, en las situaciones o en las causas que le mejoren su condición de vida. Así, en una primera, en una primera reflexión.
1: Es decir, tenemos que estar al lado de, de, de las personas para poder defender... ¿Alguna cosa más? Porque yo creo que es importante, evidentemente tú no puedes hacer una defensa sin estar cerca, próximo a esa persona, pero a mí hay algo por ahí que esa defensa se nos queda incompleta si no va acompañada de, de algunos detalles adicionales.
2: Eh, no sé si es justo lo que tú tienes en mente, pero yo estoy pensando <risa> en... <risa>
1: <risa> Vamos a ver. <risa> Para hacer una
2: buena defensa, tú te tienes que identificar con la persona y asumir eh, su causa. ¿no? Uh -huh. Esto supone, eh, como ya se ha comentado, eh, entender la, la situación en cuestión y mm, desde el convencimiento de que esta causa pues, merece ser defendida, eh, actuar. Una, una defensa que no viene del propio convencimiento no va a ser nunca una defensa eficaz.
1: Pero, pero ojo eh, con esta defensa que no viene desde el convencimiento que sí que es necesaria eh, pero que igual eh, nos estamos equivocando que no es la causa que tenemos que defender por eso ahí hay un tema que me, que sí, me yo, falta
0: yo insistiría ahí en, en, el, en comprender al otro quizá en la, no estoy en la línea que tú vas a matizar después o sí pero realmente nosotros a veces no, no comprendemos dice aquí eh, hace justicia defended al débil nosotros a veces no, no entendemos la situación del débil y me está viniendo a la mente en este momento una experiencia que viví guiando por un tramo de calle a una persona ciega. Y es un trozo de calle que yo hubiera recorrido en, en menos de un minuto y pensando en mis cosas. Y me costó diez minutos, porque para explicarle a una persona ciega dónde estaban los huecos de los árboles, dónde estaban los soportes de una valla de obras, en ese momento yo me sentí como aquella persona ciega, pensé como aquella persona ciega. Sin embargo, normalmente yo hubiera pasado por ahí si no me hubiera pedido ayuda sin pensar en ella. Entonces, hay que, hay que comprender para defender. Sigo en la línea de Vale, entonces,
1: ¿de qué forma creéis que, que podemos nosotros, cada uno de nosotros, trabajar pues, para, para mejorar la, la situación de, de personas, de, de, de necesitados, de, de colectivos vulnerables? ¿Cómo, ¿Cómo creéis que podemos hacerlo? Porque además hay una cuestión que, que no he comentado antes, pero sí que me llama la atención, que cuando el texto habla... Habla de el débil y huérfano, es decir, destaca como unos, unos colectivos, ¿verdad? Unos grupos humanos que, evidentemente, en ese contexto, en esa realidad, eran colectivos excluidos socialmente, eran colectivos de los que llamamos hoy vulnerables, ¿no? Entonces, ¿de, de qué forma creéis que podemos nosotros trabajar para, para mejorar la, la situación de, de esas personas? O si lo estamos haciendo ya, igual ya lo estamos haciendo y, y no tenemos que hacer más, ¿eh?
2: Yo me pregunto por qué Dios eh, da este mandamiento. ¿no? ¿No son estas cosas de Dios? ¿No tiene Dios que ser el que defiende, el que hace justicia, el que libra y así en adelante? Eh, entiendo que eh, tenemos un, un rol, ¿no? tenemos un, unas tareas eh, en el sitio donde Dios nos ha puesto a cada uno. Uh -huh. Y dentro del contexto... Podemos correr un riesgo, y es el riesgo de «Uy, yo soy tan pequeño, ¿qué puedo hacer yo? ¿Quién soy yo para cambiar leyes? ¿Quién soy yo para eh, qué importe lo que estoy diciendo? Sí. En una sociedad tan secularizada como tenemos hoy en día, me, me, me sale delante esta reflexión sobre si Dios lo dice, es que tengo que hacer algo.
1: Sí, además este, esto es algo que, que cuando voy a algunas iglesias o algunas personas a veces me comparten qué podemos hacer nosotros con lo pequeñitos que somos, eh, ante las injusticias, ante la desigualdad, la magnitud de esos problemas, nosotros qué, qué impacto vamos a tener, no vamos a tener ninguno, no podemos cambiar nada, no podemos transformar nada, pero como tú dices, el texto nos está dejando ese mandato, defender al débil y al huérfano. Y yo, por ejemplo, así, a modo de ejemplo, se me viene a la cabeza. ¿no? Yo pienso, eh, sabéis que en Adra tenemos muchas iglesias que están repartiendo alimentos, ¿no? Y lo conocemos, y algunos sabéis el trabajo que eso implica, además a algunos, además de que hemos trabajado o trabajamos en ADRA, somos voluntarios en nuestras iglesias en esa tarea. ¿no? Entonces nosotros estamos atendiendo. Ahora actualmente, que se dicen las cifras, a veces no sé si somos conscientes de lo que hay detrás de un número, ¿no? pero estamos atendiendo a más de 35.000 personas en España a través de este programa de aparentemente o puede parecer una simple bolsa de comida. Estamos atendiendo a más de 35.000 personas. Más de una
0: bolsa de comida. Sí. Son muchas bolsas de comida.
1: <risa> y además más de 900.000 kilos, pero muchísimos más los que estamos repartiendo. Ahí estamos, yo ahí plantearía, ¿estamos defendiendo al débil y al huérfano? Porque igual eh, podemos caer en el error de pensar que como es una simple bolsa, es una actividad, entiéndeme, o es una acción caritativa asistencial pero ¿no os parece que detrás de esa bolsa hay muchísimo más y que a veces no somos conscientes de la magnitud de, de lo que esa bolsa o ese, ese plástico... Bueno, aunque los plásticos ya sabéis que no hay que utilizarlos, que no son ecológicos. No son ecológicos puña, Entonces, puña, puña eh, vayamos quitando el plástico de nuestro día a día y de nuestra vida y vayamos sustituyéndolo por otras cosas dentro de la idea de que Dios nos ha hecho administradores de, de la naturaleza. Pero ¿nos ¿no parece, retomando esta cuestión, que hay mucho más detrás de, de esa bolsa
0: es que, realmente, yo creo que sí, ¿eh? es que realmente nosotros lo que estamos ahí es defendiendo un derecho, estamos defendiendo ahí estamos. el derecho a la alimentación. <risa> es decir, estamos es un programa que no lo, lo hacemos con nuestros propios fondos, pero también con fondos de la administración pública y en realidad estamos reivindicando que todas las personas... Está contemplada la Constitución, está contemplada en muchos espacios los, el derecho de las personas a la alimentación. Y entonces, de alguna forma, mmm, nosotros estamos dentro de ese gran plan defendiendo el derecho de que tienen las personas a la igualdad y uno de los aspectos es en la alimentación.
1: Es que eso es fundamental, ver que detrás de esta bolsa hay muchísimo más que una simple bolsa que va a saciar el, 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 el hambre de, de, de esas familias, ¿no? Es decir, que estamos reconociendo o estamos reivindicando para esas personas un derecho, el derecho que tienen a la alimentación y a tener una vida digna. Y a veces esto creo que, que, se, que se nos pierde en la rutina y en el día a día, ¿no? Ver...
0: Sí, matizo, perdón, perdón. No, no, venga. Sí, y además matizando en eso, nosotros cuando entregamos esa, esa comida no estamos haciendo un si no estamos equilibrando un derecho. Y es algo que también tenemos que tener muy claro los que trabajamos como voluntarios o como miembros de iglesia en esos programas para saber que no estamos haciendo algo de más sino que estamos haciendo aquello que es justo e intentando conseguir alcanzar esa línea de igualdad que habíamos hablado antes.
1: Claro, defendiendo al débil y al huérfano. Realmente estamos ahí y además tenemos que tener siempre claro que nunca desde una posición de superioridad, sino que has dicho algo importantísimo ahí, Mari Carmen, que es la idea de igualdad ¿no? eh, respecto de esas personas. Entonces, vemos cómo sí podemos defender al, al débil, vemos cómo sí podemos defender al huérfano, que a veces frente a esa idea de, uy, no, es que estos problemas me quedan o muy lejos o yo no sé responsable o no puedo hacer nada frente a ellos.
2: Aparte de esto, eh, compañeras, eh, la defensa no solo es dar una bolsa de alimentos, ¿no? Eh, hay muchas más necesidades que una persona puede tener más allá de los eh, de nutrición, ¿no? Digamos, eh, el valor personal, la formación. Eh, eh, nos estábamos preguntando hace poco tiempo, librad, libradlo de qué. Pues podemos pensar que los podemos librar de la condición suya de vida uh -huh. ofreciéndoles herramientas para poder eh, entrar en una forma de desarrollo personal ¿no? y de poner en valor los dones que Dios ha puesto también en ellos, no solo en nosotros. Quitarnos de esa eh, estrada de superioridad y simplemente buscar, identificar, y eso sí que en ADRA lo hacemos también, en, no solo en las delegaciones, y ahí te dejo que comentes, <risa> pero en los centros de atención al inmigrante también.
1: Sí, es, es cierto que, que cuando analizábamos un poco, yo personalmente al ver el texto, cuando llegué a la parte de libraz al afligido y al necesitado, os prometo que ahí me atasqué y dije, libraz, ¿y qué es libraz? ¿Y cómo tiendo yo libraz? Y yo lo estaré librando. Entonces ahí se me ocurrió, y pensé un poco en el trabajo que hace Adra, y ahí lo has comentado tú, lo has mencionado, ¿no? tenemos cuatro centros de atención sociolaboral, Cuatro centros de atención sociolaboral, que es cierto que aunque están destinados o en gran parte a apoyar a la población inmigrante, no es exclusivamente para población inmigrante. En esos centros lo que damos a las personas son herramientas, les damos instrumentos, vías u opciones, mejoramos su capacitación, su cualificación para, para, para que se puedan integrar en el mercado laboral. pues Evidentemente, ahí desde nuestra acción estamos librando al afligido y estábamos librando al, al necesitado. Entonces, la verdad es que luego dije, ah, pues sí, sí que puedo llegar a hacer algo por librar al afligido y al necesitado, porque al, al principio me, me causó temor y me pregunté si realmente estaba haciéndolo, pero ahí llegué a un ejemplo que sí que me, que me podría ayudar a, a entenderlo mejor. Y volviendo también un poco a la idea de defensa, sí que veo algo. Y es que a veces podemos incurrir en el error de pensar que todos tenemos el mismo cometido o todos tenemos que hacer exactamente lo mismo en la idea de defensa. Y Mari Carmen antes ponía un ejemplo de la persona que ayudó en la calle, una persona con un, con un problema y le ayudó a ver los obstáculos, dónde estaban o no estaban. Entonces, luego hemos comentado un poco las delegaciones, el reparto... Por eso yo creo que también cada uno vamos a tener nuestro rol y vamos a estar en un determinado nivel dentro de esa defensa del débil y del huérfano, que no todos tenemos que estar en el mismo lugar. ¿Estáis de acuerdo conmigo ahí, no?
2: Sí, sí. Yo creo que el estrés viene más bien porque pensamos, ¿qué puedo hacer yo? ¿no? ¿Cómo se ve lo que voy a hacer yo? ¿Qué resultados va a tener lo que voy a hacer yo? Pero si nos pondríamos en la situación del que recibe, todo cambiaría, ¿eh? Estamos del otro lado y una ayuda puntual o una ayuda eh, continuada, persona, elmática, continuada sí. eh, puede sal salvarle en cierto sentido la vida a esa persona, uh -huh. puede mejorarle la calidad de vida, puede darle valor y autoestima a esa persona. Eh, no nos quedemos solo en eh, nuestras cosas, nuestra planificación, nuestros resultados y así en adelante
0: yo os es quería ir a dos cuestiones la primera por orden de importancia eh, sí. realmente cuando la, la mano agua dice que cuando Dios nos manda algo nos capacita para ello entonces si Dios nos manda que libremos al débil eh, de la mano, Dios dice aquí libraz al afligido si nos lo pide es porque nos va a dar las capacidades para hacerlo. Y a veces, también cuando nos preocupamos por los demás, queremos ir un poquito por libre, hacerlo de acuerdo a lo que nosotros pensamos. Pero es que Dios nos da el poder para hacerlo. Y hemos visto a lo largo del tiempo de la Iglesia y a lo largo del tiempo de nuestra propia vida, como cosas que parecían imposibles se han realizado porque hemos confiado en ello y porque Dios ha acompañado eso. Y por otra parte, a mí me viene aquí siempre a la mente la idea de los 7.000 que no han doblado la rodilla en Baal. Entonces a veces nos creemos que estamos solos ayudando a la gente, pero hay grandes movimientos en favor de colectivos. Y a veces, eh, simplemente con unirnos a ellos, ya haríamos un, un gran trabajo, porque ellos ya tienen mucho camino realizado
1: Sí, y ahí yo a mí me gustaría comentar un poco cuál está siendo la experiencia, eh, digo mía, pero realmente desde ADRA. no uh -huh. eh, Nosotros ahora mismo, como ADRA, estamos dentro de la Junta de Gobierno de la Coordinadora de ONGDs, la Coordinadora Desarrollo. de Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo. Y os aseguro que ahí... En esa junta de gobierno somos diferentes organizaciones las que estamos. Está ADRA, pero hay como, ahora no me acuerdo exactamente, pero podemos ser 17 más. Quiero decir, que es una junta de gobierno amplia. Personas con convicciones muy diversas. Y os lo aseguro que a veces eh, los debates son, son desde el respeto siempre, muy enriquecedores, pero te das cuenta las visiones diferentes que tenemos. Pero no por eso tenemos como un objetivo y una meta y, y realmente a veces logramos cambios, logramos transformar realidades y situaciones y así solo menciono que, por ejemplo, a principios de este año, bueno, más bien a finales de, del año 2018, nuestro trabajo estaba volcado y centrado en intentar que el presupuesto general del Estado, ese presupuesto que finalmente no, no salió adelante pues porque no consiguió los apoyos políticos, tuviese una partida presupuestaria más dedicada a la cooperación, al desarrollo y entonces hay muchas personas... De desde sus distintas convicciones, que nosotros tenemos una, pero otros tienen otra, nos movimos, nos movilizamos, incidimos, nos reunimos con todos los grupos políticos para lograr que ese presupuesto se incrementase un poquito, que no estábamos pidiendo mucho, ¿eh? que era un poquito. Y la verdad es que su trabajo el trabajo dio efecto. ¿Qué nos pasó después? Luego ya viene la segunda parte, que es que el presupuesto no salió, se convocaron elecciones, pero bueno, esa, ese es otro tema. Pero la realidad sí que vemos que a veces cuando nos unimos a estas iniciativas, cuando nos unimos in, y, y a su vez asumimos que no estamos solos, que somos más, podemos lograr cambios. Hay quizás, y ya lo dejo y <ríe> que si no me enrollo, ya sabéis, hay un caso quizás muy significativo que es el famoso acuerdo económico entre la Unión Europea y Estados Unidos, el TTIP. Pues tenemos que decir que hay la movilización de la ciudadanía logró que ese acuerdo se paralizase. Entonces, sí que podemos hacer cosas, aunque a veces nos sentimos pequeños, pero es cierto que es fundamental en ese hacer cosas nuestra dependencia de Dios y que Dios también nos diga y que no nos creamos nosotros eh, capaces o, o, o suficientes
0: para, para saber lo que es defender o no defender o lo que es justo o lo que no es justo. ¿no? Y entender también, porque cuando hacemos cuando el acuerdo de libre comercio, el que acabas mencionado, si no sabemos lo que es, nos parece que estamos favoreciendo, apoyando a, de alguna manera las economías potentes y tal. No, eso acaba repercutiendo en la población. Entonces, si conocemos el contexto y entendemos un poquito lo que ocurre a nuestro alrededor, podemos saber que cualquier decisión política que se tome acaba afectando al ciudadano de a pie, a la persona que tiene menos recursos, al que tiene menos capacidades para poder defenderse. Es decir, que cualquiera de estas cosas tiene una repercusión más amplia de lo que nos parece en un solo hecho político.
1: Sí, por supuesto que sí. Además, eh, yo quería también que pensemos que a veces cada uno tenemos, estaremos en un rol, o estaremos en un espacio, o estaremos en un lugar, pero no me cabe duda de que esos espacios en los que cada uno vamos a estar vamos a ser testimonio. Vamos a dar testimonio de, de, de lo que somos, de lo que creemos y, y qué es lo que nos motiva. Y desde mi experiencia personal puedo decir que, que, que esas situaciones se han dado. Me acuerdo de un detalle y es que tuvimos una entrevista con, con Ángel Gabilondo, que sabéis que es el candidato del Partido Socialista por, por la Comunidad de Madrid. Teníamos una entrevista con él, íbamos tres personas a esa entrevista para hablar de cooperación al desarrollo. Siempre estamos ahí queriendo pues, que los gobiernos reconozcan la necesidad de, de tener esa ayuda hacia los países eh, en vías de desarrollo. Y él nos recibió, que además es, la verdad es que es muy próximo, y cuando llegamos a la reunión me llamó la atención que eh, además lo tenía justo enfrente que sobre la mesa él tenía una hoja y se había sacado como una ficha de cada uno de los que íbamos ¿no? y la mía era la primera ¿no? y había subrayado <risa> dentro de la ficha se lo vi el hecho de la agencia dentista porque nosotros nunca evidentemente ocultamos lo que somos y había sacado la agencia dentista para el desarrollo de recursos asistenciales y él había subrayado de, su, de mi ficha había subrayado eso a lo largo de la conversación que estuvimos hablando ya os digo de cooperación en un momento dado, no sé quién algo dijo sobre sobre Dios, las creencias y él, con prudencia, que además eh, tengo que decir que es un tío bastante inteligente, eh, dijo: bueno, tenemos que respetar la opinión de todos, tenemos que aceptar la diversidad eh, religiosa que pueda haber, no sé qué, es decir, supo perfectamente eh, manejar esa situación y yo os digo, pues eso, que esas situaciones, cada uno donde, donde desde donde estemos, podemos, tenemos la oportunidad de, de, de dar testimonio de, de lo que somos, lo que creemos y lo que nos motiva. Entonces, todos estos espacios, desde la bolsa, que no cabe duda de que es defensa, hasta esos otros niveles en los que podemos estar o quien sea,
0: pues es un momento para defender y también para testificar. ¿no? Es que realmente llegamos a colectivos, es que hay un colectivo que está defendiendo a las personas con discapacidad y nosotros a lo mejor no estamos presentes. Es un, es un agujero que, que estamos dejando. Hay un otro grupo de personas que están defendiendo a las personas que están en la calle y nosotros ahí tampoco, tampoco estamos. Entonces, realmente nosotros tenemos muchos espacios que ocupar y tenemos un compromiso con Dios delante del resto de seres humanos de tener un, una actividad, una una presencia y, un, y volver a decir un compromiso con ellos.
1: Además es que pensamos que puede ser la única oportunidad que tengamos. Es decir, que eh, yo pensaba, eh, en, en, a lo largo de estos años, he tenido oportunidad de, de reunirme con alguna persona pues, que pertenece al mundo de la política, pero probablemente sea mi único encuentro con él y ya después no vuelva a tenerlo en mi vida. Entonces, este momento es fundamental. Y Dios sabe que le pido siempre que me ayude, porque no es fácil, ¿no? ¿Y qué vas a decir? ¿Y, y cómo lo dices, no? Entonces, eh, no cabe duda de que hay que saber aprovechar esos momentos y esas oportunidades.
2: Yo simplemente quiero resaltar un, un aspecto y es que eh, nos debería preocupar esto, incluso empezando de la educación de nuestros niños y nuestros jóvenes. Porque eh, una cosa es que, de repente, tú como pasa en situaciones reales, ¿no? tú cambias de religión, tú conoces a Dios y tienes que asumir unos nuevos principios, los entiendes, los, eh, te gustan, los asumes y tal. Pero otra cosa es que crezcan con la mentalidad de que tienen que estar involucrados, tienen que decir lo que nosotros los adventistas tenemos que decir en estos espacios y, como decías tú, quizás es la única oportunidad que tendrán eh, de conocer a nuestra Iglesia y a nuestro Dios.
1: Bueno, pues así vamos ahí cerrando. Eh, habéis visto que nos genera entusiasmo ¿eh? sí. el tema ya. Se nos ha pasado
2: el tiempo volando. Sí.
1: Se nos, nos gusta, nos estamos dejando, que no es menos importante, el hacer justicia al afligido y al amenestoroso, porque el tema de la justicia da solamente para tratarlo en una de nuestras charlas. Así que lo vamos a dejar ahí, pero, el, no sé, por concluir un poquito, ¿qué palabra o qué sacaríamos de esta semana? ¿Creéis que, aunque ya el propio texto bíblico, la verdad es que, que lo, lo dice todo, defended al débil y al huérfano, le al afligido y al necesitado? Pero no sé si queréis eh, que añadamos alguna cosa más, una palabra más, y si no...
2: Pues siempre en dependencia de Dios, ¿no? Y de, desde, desde el amor, que es una cosa que falta hoy en día mucho.
1: Sí, la dependencia de Dios. Me encantaría que nos quedásemos con esta idea, porque esto solo es posible desde la dependencia de Dios. Así que, bueno, nos vemos la próxima semana sí, y señora. ya iremos entrando con la justicia y otras cositas más. Muchas gracias.
0: Gracias. En la tercera parte de la Escuela Sabática Viva, usa 10 minutos y analiza cómo podemos aplicar lo estudiado, de qué manera puedes compartir tu esperanza con las personas que te rodean. Animamos